0: 一样，一个礼拜还是开一次直播，跟大家报告一下中华职棒的近况。那因为上个礼拜我们就是把那个话题转到奥运去了嘛。那因为这礼拜我们还是回归一下中华职棒好了，因为毕竟我的受众还是主要放在中职上。那因为奥运的比赛，我想大家都是当下一定会追啦，但是过后应该就比较，你知道，没有再管了，就不用有一些后后续的检讨。那因为毕竟今年奥运没有棒球嘛，不然现在这个时候应该是。全台湾要追风棒球的时候，因为毕竟大家是复赛嘛，不知道大家会不会没有中华队的比赛，还是会看奥运棒球、欸？因为我自己是会看一下，会大概了解结果，但是不会真的追得很有热忱，就是没什么感觉啦。对，然后因为其实中华这帮上个礼拜的比赛，真的是因为下雨也严得蛮严重的。好，那我自己是觉得现在也蛮好的啦。因为其实现在以奥运的情况来说，我不想要让奥运赛事跟上半季的天王山撞齐，那这样子整个话题的渲染度就会差得蛮多的。尤其是像现在光看我的，不是比如说你看 YouTube 的点阅率，或是看一些话题的效应，其实都围绕在奥运，所以呃，非关奥运的话题的感染度就真的会下降蛮多，对吧、啊？那刚好因为现在下雨嘛，所以其实整个上半季的赛程真的是一直在演，一直在演。然后延到已经大家已经有点淡忘中华之棒了，对，真的没办法。而且现在刚好又回到南部嘛，所以有一段英语也赛。那我刚刚看下礼拜赛程补赛已经出来了，所以下礼拜的两场天王赛应该是我复赛之后会首次进场，对，因为现在进场比较麻烦，你还要呃像采访你还要提供快筛的啊，还有一些什么就是你要就是反正会很繁琐。然后现在进场采访可能也没办法自己私底下去找人，就是一定要。大家规划在一个集中区采访，那我觉得有点失去意义啊。可是我是觉得下礼拜的那两场很关键，那说不定这礼拜的赛程正常进行的话，下礼拜那两场有可能会封王抛彩带什么之类的，我不太确定，就觉得啊好，那下礼拜有机会的话就进去看。好，那我们还是回归一下正题哈。这礼拜我们要聊一下一哥嘿纽纳兹的初登板初亮相，好，然后第二个我们来聊一下中信兄弟的双节。陈文杰跟高宇杰，那第三个是来聊一聊佛系天王山，那最后我再做一个我自己觉得的上半季预测好了。好，那首先我们先聊一下富邦的新洋炮纽纳斯。呃，其实我对于纽纳斯这个洋将，之前他来台的时候，我就已经有出过一个影片。我记得那时候是标题是下什么富邦补强内洋炮的用意，然后就是因为那时候其实索杀还在，所以。就是整支影片就是在讲说，我觉得如果纽纳斯来的话，他大概的守卫会是怎么样？那他大概的表现会预测会是如何？这样好。那终于在原本我自己是觉得他可能在下半季才会登场。那因为毕竟富邦上半季这样一个接一个走嘛，然后索沙又打击报销了，所以就目前现在来看，纽纳斯现在这个节骨眼上场，我觉得很好，因为富邦应该已经开始在为下半季做准备，所以他们必须要先让纽纳斯赶快上来适应一下环境。那从他目前只打了一场嘛，所以一场比赛还看不出什么。但就以整个打击形态来说，他确实不像是那种我们传统型对于洋炮定位的那种拉打大炮型打者。他两只安打，一只是打右半边反向的，一只是打中间方向的。那我觉得整个打击看起来是比较属于技巧型的。好，那有两个比较特殊也比较有看点的是，第一个是他敲出手安球之后很有趣，很有趣嘛，因为他一直说。他要留下那个球，他要留下那个球，然后就说：“哦，这这洋炮也太兴奋了吧？怎么就这么想要这颗球？是不是？”哦，后来发现哦，他他觉得是好像是跟林木一郎有关系。他说他觉得他来亚洲打球也是受到他的感染呐、啊。然后他说他以前遇过王建民啊等等，所以他就觉得说这个守安球对他来说印象很深刻，所以他要把他留下来。啊，第二个的话是我觉得，呃，从打击心态来说。他的防守，呃，应该会是蛮重要的，因为目前红总是把它定位在游击。那我们都知道，游击洋炮是非常困难去拿得到的啊，因为呃，我觉得中华这帮近年来找洋将几乎没有人找到游击的洋炮，因为你们注重的是打击能力。那游击洋炮本身找的难度就很高。那如果他是要一个防守很好的游击洋炮，那就失去了他找洋炮的意义嘛，因为本土通常防守都。还还 OK， 对，所以我觉得你就以这个游几洋炮来说，如果他继续练游几，当然对富邦来说是非常非常有利且重要的。但从他呃以一场比赛的所谓感觉来说，我不觉得他会一直打游几啊。对，那还有一个 case 是他跟王振堂的所谓默契上的配合发生一点问题嘛？那个状况就是王振堂接了一个二垒方向滚地球，结果他顺势的拿到这颗球之后，往二垒一抛。哎、欸，结果牛纳斯是接住了，没有错。可是他的脚并没有去踩二垒包。然后在那个当下，你就看到牛纳斯跟王王正堂念了几句，感觉上是在跟他讲说：“哎、欸，你这个球为什么不传一垒啊？什么什么等等之类的啊。”感觉上是这样。好，那我觉得王振堂的脸应该是有点无辜。好，那下一个半局，牛纳斯马上又回进了一个，他是游击方向的滚地球，结果丢去二垒。好，丢去二垒，然后就哎，他接了。接了之后，诶、欸，也是一样同样的问题。那因为以我看中华职棒的常年的习惯来说，我觉得这种 case， 不管是游击手，不管是二垒手，其实都蛮常是喜欢小抛球给二垒，因为第一风险会比较小嘛。你要传一垒，你总是需要一个呃危机，该该说危机吧，因为毕竟是两出局，一垒有人。那其实一垒跑者往二垒的情况下，二垒手接到球，你要说顺向顺势的往一垒传也没问题。可是你要说小炮球传二垒，其实也 OK 啊，我觉得没有什么说不过去的。所以我觉得这是一个习惯上的感觉。那只是新来的洋炮还没有跟王正堂搭配过几次，那可能在呃观念上可能会觉得说这球不就是传一垒吗？有什么好就是啰里吧嗦的？哎、欸，结果殊不知，哎、欸，这球往他那边丢，对，所以。那是一个默契默契上的问题啊，那我觉得这也不代表什么。好，我觉得就只是这个状况来说，我个人会觉得传二垒没问题。对我个人会觉得传二垒没问题。好，因为其实呃，不管是二垒跟游击，你都还是有传一垒去爆传的问题嘛。对，那尽量你干脆说，它就小抛球的那个失误率一定会比传一垒失误率好啊。对啊，所以我觉得很合理。好，那。但是你要说，而且纽纳斯基本上他的走位是也是往二垒垒包走去的、啊，所以王哲堂下意识可能他是感受到说，呃，纽纳斯往二垒垒包过去了，可是他不知道他有没有踩到垒包，他只觉得哦，他就是往二垒垒包补进去了，所以他的观念上就会觉得说，哦，那我往二垒垒包传，哎，殊不知他脚根本没在二垒上，那这应该是一个，他应该自己也吓到了、啊。那我个人是觉得他继续守游击的可能性不高啦、啊。我觉得他可能还是会往三垒去迈进。那以目目前富邦三垒来说，现在是杨瑞成吧？杨瑞成像洪总比较下半呃复赛后比较爱用杨瑞成。那杨瑞成的打击能力也不错，可是他手背还有之前跑垒又发生过一点问题嘛，所以我觉得还是要试一下。但因为毕竟杨瑞杨成,成去跟范国成竞争一垒也 OK， 嗯。但我觉得牛拉斯你不要让他去。有人会说哦他会变指定打击或一垒，我觉得不要啦。对我觉得不要，因为。呃，你都已经找了一个洋炮，它是可以二三有底的，那你最后去跑去就让它改成一雷，那我觉得是太浪费了，对，太浪费它的价值了，而且它本身并不是属于长打型的洋炮，所以手背价值是需要贡献出来的。嗯，对我觉得纽纳斯的 case 大概是这样啦，但我个人是觉得这个 case 没有无关对错啊，习惯性问题。那未来的预测，我觉得还是还是会往三雷去走，尤其这方面。我觉得你要以手背的强度来说，李宗贤应该还是会更稳定一点。虽然他今年有点撞墙期啦。呃，黄山君的双姐好了，这两个人我真的是已经想聊很久了，因为我真的很想知道他们两个为什么复赛之后变得这么神奇。对，呃，两个很重要的原因是因为第一个，高雨洁的时候在复赛前的打狙只有2成2 0然后复赛之后他的打狙变成了2成5 7复赛之后7场比赛也有五场超双打，特别是我觉得长打很有感。他的长打，我有去找了一下，他复赛前，呃，全部的比赛之中只有一支的厄雷安打，但他复赛之后就已经有三支的厄雷安打，所以拿下了三座 MVP。这是我觉得高宇杰一个最大的变化性。对，高宇杰最大的变化是，我觉得他突然复赛之后，整个力量回来了，然后长打的感觉也回来了，很像是2019年他下半季，然后去十二强那时候的他。对，这感觉是完全不同的。好，那对于你说高宇杰。到底实际上复赛之后为什么会打那那么好？我觉得没有一个人能够说得清楚这个原因啦。你会有很多心理上的解读，你可能会说，助、哦、总说什么呃帮助到他了，那他可能就放开来了，或是呃可能说自身神摆也有提点他什么什么这，这这个都是球员本身才知道。但我觉得他自己多少也是信心更加笃定了一点，因为这一波停赛还有一个呃，我觉得蛮重要的因素是高宇杰在2019年下半季窜起之后到2019年12强。隔年会低潮，二年级生撞期，我觉得都是情有可原，因为你去十二强国际赛一直以来都是很有可能隔年就撞期的，所以这个在过去任何一个打者身上都很常发生这个情形。你说许继宏今年赛正后群，如果荣今年赛回来也是这样啊，十二强回来低潮后，你看像王胜伟也是啊，高宇杰也是啊，就是很多人都是这种类型的，所以我个人觉得，你说高宇杰去年的低潮。蛮正常的。那今年开季他还在低潮的时候，确实有点替他担心。那反而这一波停赛，你让他有了两个月的休息机会，所以说不定这也是他突然会打的这么好的原因之一啦。原因之一。好，那一个很重要的原因是你高宇杰盯起来了，那表示你陈家驹受伤就完全没关系了。所以兄弟原本在复赛后，呃，有有有,有去担心，就是想说陈家驹受伤了，那接下来不受。可能就会是李明杰吗？或者是高宇杰的打击又回不来的话，谁要去顶？哎，就殊不知陈文那个高宇杰的打击，呃，表现得这么突出，所以你等于陈家驹去受伤的那个伤害性就减得很低。好，那另外一个把伤害性减得很低的就是陈文杰，因为原本张志豪受伤之后，大家都对于兄弟的中外也要谁来扛一直很担心。有人可能会觉得说，哎，宋承悦上来了要补。好，然后还有人会说，那个陈文杰现在竞争，那岳振华是不是要给他多一点机会啊？那时候吵得很凶嘛。那陈文杰在复赛前，其实他打距才一成六四，所以那时候很多人都在讲说，到底陈文杰是不是呃助总的爱将啊？那怎样怎样之类的、啊。那我个人是觉得说，对于林威助总教员来说，陈文杰算是他从二军一路看到大的一个球员，所以他会给陈文杰多一点的机会，也是合理的，也是合理的，只是。对于他到底能不能打出来，一直是保持了疑问。但毕竟他年纪其实也才二十三岁，那他二军已经屠杀了，所以你现在放他回去二军练也没有意义了。所以你至少就是给他一军多一点的证明机会，比如说一年、两年。那他如果真的打不出来，那你可能就觉得说好，那对这个打者的定位你就要改成他不会是先发的未来角色解。但是如果你都完全没有给他一个。完整的，比如说半季或是一季的成初赛成绩，那你就直接定论说、哦、他不行了。那既然他二军都已经证明他自己可以，那一军他又不能，那他就会变成是一个 1.5 五军，等于他的未来会直接就是卡住了，对，那会变得很麻烦。所以我觉得算是刘文柱总教练对于他给他很多的爱跟信任啊，至少是在舆论质疑的情况下，他也没有想说要把陈文杰直接换掉，或直接就降回去二军，这也算是我觉得文陈文杰蛮幸福的，好。那就从他复赛回来之后，他现在的打局已经上升到两成二五了。从一成六四跳到两成二五，连续七场比赛都有安打，而且是有三发红不让。你要知道，现在是一个换球的时代，不是像以前一样随随便便都能够换弹力球。所以我个人是完全猜不到陈文杰居然有办法在七场里面有三红，这是超级神奇的一件事，而且是比陈文杰前四年哦、喔、在一军打的，就是前四年他在一军也就三红，然后今年。一军就已经散红了，所以这是一件非常不可思议的一件事。好，而且你要说，有人可能会觉得说，那他全力打是不是都都打一些比较烂投手啊？可能就是只要刷软投啊这种，有时候有时候会去这样讲嘛。但是他三发里面有两发，一个是打菲利斯，一个是打巴林爵，两个都是扬左投。对，我觉得这个强度应该是很 OK 的，所以大家会开玩笑说他到底是不是把张志豪吞进肚子里了，直接就是吃掉志豪，变成一个新的文杰，我觉得很神奇啊。当然，是玩笑话，只是我觉得陈文杰至少现在已经把张志豪受伤的影响减到最低，所以兄弟的捕手跟一个外野防区反而不是断层了，整个顶起来。对，那至于很多人会觉得说，到底。现在这个球还是弹的，还是不弹？对，说真的，复赛之后感觉起来打击成绩好像有这么一点的怪异。对我觉得应该有蛮多人看比赛有一点注意到了，就觉得说奇怪，为什么复赛之后感觉打者的火力都凶很多？那我觉得我们就再等一段时间再来观察，毕竟现在的样本数还太少嘛。我们到时候把整个数据拉长之后一比对，你就可以大概感受到复赛前跟复赛后。到底还一不一样，都是用不弹球，还是说联盟真的发现不弹球的观赏性太低，直接就给他改过来了？这从数据看很明显啊。好，对，像有人就说苏伟达其实就已经有点被放生了。那我觉得苏伟达就是有点过了，证明他自己的机会。但是比较衰的是，他明明去年就也证明过自己是可以站稳一军的打击实力。他整个不论是进阶数据 OPS 加，当然比不上许基宏这么的出色。可是至少也能够证明自己是一个强打者，那他现在如果没有办法继续的摆在一军，那他回到二军也没有意义了。那接下来他的未来性就会非常的勉强，因为总不能跟我说他又要改去三垒了吧？就不要再开他玩笑了。所以他就是在一垒。那他既然在一垒，就像我之前选秀什么很强了的嘛，中华职棒什么什么什么都缺，就是不缺一垒手，所以。真的很麻烦，对，再加上年纪，苏伟达年纪确实也不小了。那你要说交易吗？有什么交易的可行性？没有。对，连但是我们大家都说李展义要把他调去一雷手啊，然后怎样？直接选李展义进来，那为什么他会被挤到第三轮？就是因为各队真的没有缺一雷。那现在魏权荣也选李展义，所以真的很困，这苏伟达真的是很尴尬。那我不得不说，我觉得中华这帮历代以来有这种一雷手没有位置的打者太多了。数不数不清吧？大家想，大概像比如说，我想到，比如说郑乃文也是这种例子，对，然后很多啦，像支队之前的买家也是，二军也已经打得很好，可是你最后你就是没有办法在一军把握一下子的机会，最后就被丢掉了，层出不穷，没办法，环境就是这样。好，那最后一个的话，我们来聊一下上个礼拜进行的天王山前面两站啊，那这两站。我是都看完了啦，但是我看到真的是蛮想吐血的。那可能是因为我毕竟我的立场嘛，很明显我是同一使命，所以对我来说，我去看天王山这两场，我的期待值还是高的。对，一定多多少少你还是会放一点感情进去。好，但是我个人觉得这两场的天王山，你从兄弟跟统一的感觉起来就是完全不同。兄弟有点像是发挥了百分之一百二十的拼劲跟全力，要拿下这两场天王山。你从一个调度就很明显，为什么兄弟要把先发投手放德宝拉出来？德宝拉上一场还是被打爆哦，就你还是有有非常的呃果断的让德宝拉投一休四之后出来投，这这这是我个人觉得很讶异的一件事，我完全没猜到。我原本就觉得说兄弟就顺顺的可能放两个洋头上去好了，但你殊不知你是直接把德宝拉上来，那当然就以过去的数据来说，德宝拉投统一。就是吃的死死的，就算去年台湾大赛他最后那场没有赢下来，也不能否认德保拉就是有办法封锁统一，而且统一的打者到现在还是找不出任何对抗德保拉的方法。很多时候要突破德保拉，刚好靠的是一支关键的全垒打，或是靠着一支鸟安。对，呃，其实你从上个礼拜那一场德保拉投的那场比赛，统一打者要把球打出内野的难度都很低了。对，所以，呃，可以看得出来，兄弟确实是。很明显，因为刚好复赛的这整个叫排序啊打乱，你刚好可以用运用到很多的机会，一直把德宝拉上统一，一直把德宝拉上统一，所以这是非常非常有利，然后也是很成功的策略。然后你连罗杰斯你都可以直接在加百利后面之后就把罗杰斯摆了一个仰头上去，就证明呢兄弟教练团就是全队上下就是想要拼死的抢下这两场比赛，把战局翻转过来。好，那就统一来说，我不觉得统一。没有尽全力，统一一定是尽力的，就没有一支球队会在这个阶段放弃。可是，就从统一的整个调度上来说，看起来真的是走一个修身养性的状态。比如说，你看先发轮值，你前两个蒙威尔跟古林瑞扬，统一没有动先发轮值哦，你还是一样让蒙威尔跟古林瑞扬。可是，如果你要去呃用一个想法来看，统一现在最稳的是谁？是布雷克。所以照理来说，如果你超级想要赢这场比赛。你非常有可能会把布雷克调往前面去投兄弟，然后可能你让古林去投卫权。我觉得这种调度多少好像还更有道理一点，但没有统一。呃，丙种就是属于老神在在，他还是让布雷克去抓卫权，然后你前面前面两个就是蒙维的古林照头，然后结果呈现出来的结果跟呃大家想的也完全不一样，因为你蒙维的第一场刚好就是失误，呃。内野失误一大堆，然后他自己的控球就刚好甩到一，因为某位本来就是一个你当天状况很差就完蛋了的人，所以他的状况就是差。然后隔天古灵又很衰，又又受伤、呃，又受伤，所以啊、呃，这这这还这种这种临时的破皮，这完全没有人能够料想到的。所以就就结果让人来说，这个先发轮值算是输了，对。但是我觉得统一并不是，就是怎么讲？这个先方轮值就是统一是一个不变应外万变，就他们也没有想要为了积极强设去打乱自己的轮值。对，好，然后呃，还有一个佛系的原因是我个人觉得天王山的前两站，你让苏志杰跟陈杰宪轮休，也是一个很奇怪的一件事。苏志杰第一个休息的时候，我看到那个先方名单，我想说哦，可能是因为他上一场撞到全力打墙嘛，所以他可能真的很不舒服，所以他没有办法。在这一场上来比赛，哎、欸，可是你看到后半段苏志杰还是可以上来，还是可以守备，还是可以打击，所以感觉起来他只是一个单纯的轮休。那我不相信志杰会不想要拼，他一定会想要先发嘛。所以感觉上是斌总就是想说，那就让志杰轮休一下，然后可能看到了张亮伟的。打击情况很好，所以决定排姜亮伟。就像去年的台湾大赛，其实是收到成效的嘛。那时候姜亮伟是排出来对德茂拉，大家也是吓死。就最后结果论来说是统一成功了，所以这个调度对统一来说就是成功的。好，那现在对对刚好就是隔了一个隔了一年之后，姜亮伟上来好就是失败的。那这这种当案就是成败论英雄。但我我只能说，你先看到姜亮伟出来。就有点奇怪，而且他今年江浪伟是完全没有上过一军的哦。他前面应该是也是有受伤的关系，然后状况还在调整，所以慢慢慢慢到中季中的时候才回来。一回来马上从天王山开始走，真的很紧张。对，好。然后除了这个之外，你第二场天王山第二站，你是把陈杰宪放在板凳。陈杰宪今年呃，目前我如果没记错，他应该还是全勤，但是他前面所有的初赛只有一场。是从板凳出发，刚好第二场就发生在了天王山之战的第二战，这太不合理了吧？就是怎么会刚刚好在这个时候让陈杰先轮休？你真的会觉得说，天哪、啊，兵总怎么会选择这样？就真的会有一种觉得说，看到这个先发名单的时候，会想说，为为为什么啊？为什么？对，所以我我相信很多球迷的疑问也都是这样。好，那后来陈杰宪也证明了他并没有受伤嘛，所以他比赛中半段的时候上来代打。然后后来上来带手，然后都看起来都没有问题，所以这也是一个很大的疑问点。好，然后另外的，除了江亮伟给机会以外，你也给了杨家伟机会。那杨家伟今年的一直打击状况就真的不是那么好，他的打击目前是没有突破一成的。那你要说手背有什么亮点吗？其实也真的，今年看起来还好。对，那当然你要说四队的三垒状况近况都不好，比如说郭富林攻守近况都不好。林子豪攻守情况也确实都不好，所以你想要让杨家伟上来试试看，也可以。可是都刚刚好发生在天王山的这两站，加起来就让人觉得有点哦，对，不是不行，但为什么是现在？对，而且你负赛之后，其实同一队兄弟的天王山三连战都是输球的哦，你整个是从握有一个绝对领先的优势，变成很大的劣势，所以你现在压力真的是山大，压力山大了。我我我觉得啊，从闵总的访问啊，或者是一些感觉起来，我去年那时候好像下半季吧，那时候跟闵总聊天的时候，其实他也都有说，他不是很喜欢为了要赢球，所以硬是要去改变调度，硬是要去改变轮次，硬是要怎样？他希望是以不变应万变一个顺顺的方式去赢球。所以就今天就今年的感觉上来说，毕竟他手上是握有一个冠军嘛，所以他并不急嘛。所以，那既然这两场天王山也并不是真的一战定生死的比赛，所以他可能不会派出呃绝百分之两百的信心。但你从你就从这两场天王山的内容跟比赛品质来说，如果你是统一球迷，你一定会很失望。对，刚好是手背内容失误一大堆，然后牛棚的表现，你从前一周又感觉到调度上就是会跟你想的人选不同。那那其实打击的状况又真的不是很好，所以。整个搭配起来确实就会让人觉得蛮蛮可惜的。当然，我觉得如果你说今天师队是一个战绩没有问题的情况下练兵，这都没问题啊。但就从整个天王山来说，接下来还有三场比赛，统一会不会再有一些比较针对性的调度？譬如说，呃，下个礼应该是下礼拜嘛，下礼拜还有天王山有连战，那你会不会排上？比如说布雷克，你就直接再拉回来，你改变你的轮值，你就是第一场来投，先全力抢胜，这蛮重要的，对啊。那接下来你要看你的二号羊头，你会想要让菲利斯吗？所以你明天先排菲利斯之后，再来下个礼拜，菲利斯还有没有办法再继续稳定下来？这也是一个重点。还有，我觉得打击其实本来就是个警讯，上个礼拜失对了打击就已经不太好了。他四呃五场里面四场能够赢球，我觉得就是一个比较运气成分。你刚好关键时刻安打都能够输得来，可是你这礼拜。就刚好变成是整个卡弹，所以你打击没有这么的稳定，然后你投手又接连的爆炸，然后你先发轮子吃不了局数，牛棚你又找不到一个信赖的人，所以就变成全盘皆输了嘛。那就以上半季现在剩下的走势预测，到底是统一还是兄弟赢球，我还真的没把握。但你就以今年上半季的整个走向来说，兄弟的对战统一的战绩确实是比较好的。所以，我个人本来今年就是预测统一是总冠军嘛，那就以这个上半季来说，我还是觉得兄弟拿下上半季冠军的几率会比较高，而且啊、呃，还有一个下雨的因素，呃，统一历代以来在因为雨势受到影响之后，复赛后的成绩真的都不是那么好，对，所以我觉得你上半季非常有可能就会丢掉了，加上你泰迪离开之后，统一整个状况真的变得比较劣势一点。但反正我之前就已经预测全年度冠军是统一嘛，所以我们寂寞再来检讨一下。兄弟轮值本来快天快天天窗，对啊，就是其实原本是在复赛前的时候，那时候黄安次受伤，然后你羊头也不稳，那你就是都、呃、罗杰斯那时候也还没来，所以你还没办法调整。结果复赛完之后，变成你罗黄安次顶回来了，然后呃罗杰斯又刚好整个调整完之后顶上来了，然后反而变成是统一失去了一个泰迪，然后古林现在也受伤。呃，整个是状况有点颠倒过来，变成上半季有点兄弟迎头赶上，然后握在一个很有力的状况下。邱浩君去了哪里哦？嗯，应该就还在二军调整吧。可是我个人是觉得，其实对于大家，其实像很多人在苛责刘轩达嘛，很多人会觉得说，哦，刘轩达状况很差、啊，为什么还能够一直在一军啊等等的。但其实四队牛棚你要说有人吗？他已经把林威志跟王志明拉上来之后，真的没人了啦，真的没人了啦。我看了一下二军牛棚，你现在你要换谁啊？你说啊，叫刘俊达赶快滚下去二军，那嗯，你二军要拉谁？你也找不到一个更信赖的人啊。哎，我觉得就是大家还是想一下，你你放了下一个人下去之后，你要放谁上来？而且其实对刘俊达来说，他之前那个2018吧还是2 0零九，有点忘了，就是那一年是一个过劳的表现。通常中继投手只要过劳之后，很难再回神的啦，真的很难。你像那个。那谁啊？黄俊彦去年也是投了61场，然、啊、后结果今年还是没状况。今年现在已经变成是要注射 PRP 治疗，跟江国豪的状况是一样的，手肘长骨刺。怎么看蒙维尔的表现哦？嗯，其实我觉得蒙维尔的控球，蒙维尔一直都是属于临场表现很、很、很需要发挥的一个投手，就是他是属于那种你知道他有这个实力，可是他临场发挥当天的控球表现，只要没有到很稳定。那就完了，还有他很吃裁判的好球带，裁判的好球带，万一跟他当天起来，比如说哪个高球没有捡，哪个低球没有捡，他没有办法一直投，他整个控球能力不行的话，他整个会很伤啊。毕竟他过去在美国的时候，他本来保送的次数就是很多的类型啊。但我觉得他的被打机遇没有问题啊。而且你师队现在你也不太可能去换掉蒙维尔，因为你接下来后面的补的是霸能嘛，那你还是会等啊，你还是会想说再等等看有没有更好的。就是你还是要先看某位的调整如何，你爸能来，然后你还要再等下半季，你基本上你也没得选择。不管怎么去想，现在是三羊头，你已经没选择了。这就是当初我觉得是对开季指导四个羊头会有的隐忧了，对吧、啊？然后还有人说，哎、欸，看到真人和会不会变空气嘛？这個、问题之前我们选后评比的时候其实就聊过，就是感觉谈约上真的会有很大的阻碍啊，因为对真人和来说，他掉到第三轮，心情上一定会很有影响。那接下来要怎么去谈？对啊，我我觉得像你看桃园领队的回应是说，目前没有进展，还在协商，这种都很危险。因为如果你乐观上来说的话，感觉会说什么哦，目前已经在积极洽谈中，双方可能对数字还没有还没有很确定，但是有一点就是有加盟公司什么之类。可是感觉起来，正和这边的回应是，就是没有太大的意愿的感觉，对。但不得不说，你要换一个立场想，如果郑文和今年不打中职，那他还有其他选项吗？对，还有其他选项吗？史丹有觉得小野飞鸟在少在衰退吗？有啊，你从今年他的 K 九值就很明显感受得到啊。你要说衰退，但是也是很合理的啊，就是李正昌的年后援投手这种本来就是会随着年年纪、出赛场数去慢慢下降的，这很正常、啊。对啊，然后很多人都说啊，泰迪会不会奥运之后回来很想他？啊。反正今年是不用再想了啦。对，就算再想也不可能的啊。中华职棒你一年你已经注销了，注销之后你就不可能再重新注册了。所以就是跟泰迪说再见。对，有人说上礼拜直播节目没有放 p o d c a s t 嘛？对啊，因为上礼拜直播是有点算是大部分在聊那个奥运铜牌战。然后我觉得我自己上礼拜讲很卡，所以我就想说。先不放 p o d c a t 失脸了，而且我觉得上礼拜的那个节奏很奇怪，就是因为刚好是配合直播嘛，然后看比赛，所以就有点很难剪。那我就觉得没关系，那上礼拜的节目先跳过。泰迪为了奥运放弃统一要回来，谁要啊？是他自己先无情的。但其实话不能这么说啦，球员本来就是要争取最好的利益啊。你如果你你说他是真的为了奥运放弃统一吗？奥运只是其中一个理由吧。我们应该可以想得到，泰迪现在在中华职棒的成绩，一定会有更好的球队想要。那他自己的年纪真的很青年，他在26还 27， 他说我可以拼回美国上大联盟，为什么要待在中华职棒啊？这很很合理吧？所以他当然第一，他先去奥运各个球探的情况下，他先投出一点表现，帮他自己争取更好的薪水合约待遇，这没有没有不行啊，对吧？很这很正常，好不好？怎么看王志明满血回归哦？嗯，是不是满血？我不确定啊。但我觉得王志明现在有的就是经验。你要说你要他回到他巅峰时期的样子，真的已经不，真的也很难的啦。就真的也很难。但我觉得就是能投多久就投多就投多久吧。对我觉得就是今年如果可以回春，就就很好了。冠军战可能打到圣诞节，建不建议缩短成单一赛季？可是现在就算缩短成单单一赛季。可能还是要打到圣诞节吧，所以算成单一赛季哦？你是说因为上下半季中间会有间隔吗？我不太确定现在的中间间隔时间到底是是不是还有两个礼拜或一个礼拜、欸，对啊，不过现在明星赛取消了嘛，我觉得应该很快上半季可能打完休息一下下就马上进下半季了吧？礼拜一会排比赛应该会快一点，对啊。但是礼拜一排比赛真的是也是各各种隐忧哎，变成是你一个礼拜球队要打的。比赛又变得更多了，然后你先发轮子的调配也很重要。哎，我觉得今年拼真的很伤。你看，今年如果真的打到十二月，你就等同于比打国际赛还要辛苦。那明年整个春训开训一定会乱七八糟。对，所以今年真的拼到一座冠军，你明年还是很伤啊。喵后援不是还有林航、林奇伟、傅宇刚、邱浩军、林航。左投手过去几年的成绩一直都不是很稳定，就可能会好个一阵子。对，那我觉得林航确实球速也不快，那感觉现在没有一个第二武器可以用。对，虽然是左投手，但你就以十队目前这么缺左投状况来说，还没有把他升上一军，你大概也感受他的状况不太稳定。那林七伟确实是可以考虑啊，因为毕竟老将嘛。但林七伟今年的状况没有去年好，然后傅余刚前阵子是受伤。邱浩军也是一直还在等状况，所以你说二军要拉谁，真的也很难说。赛季拉的越长，兄弟的农场优势应该就会展现出来。对啊，我觉得就是赛季拉长对于一个农场的厚度来说很重要。这就跟要不要改单一赛季是一样的嘛。当你的二一二军战力体力需要调配的情况下，你有没有人可以换？所以我觉得统一其实有一个想法，也是一直在做人员的调配。就是统一一直是保持着想说没有要完全的把这个心力放在上半季，所以他还是会比如说一个礼拜让林祖杰轮休一下、啊，让林丹轮休一下，让陈杰宪轮休一下，让苏志杰轮休一下，就是只是在轮休的时候你有人可以去补吗？这这是麻烦的一个原因，对啊，单一赛季确实就是后面的战机有很大的影响。比如说，今天你的球队大概在前半段的时候，你早就已经落后十五场的胜差好了。那后面两个月，如果你是那支队伍，你大概已经完全不看《中华时报》了吧？你就觉得反正也没希望，所以这就是所谓媒体收视的考量啦，就是各有各的好。怎么看老胡今年合约结束的去向哦？嗯，也不用看，应该就是不会再留在职业舞台了啦。对，如果你如果你他真的两年下来都没有在富邦出赛。那他有没有实际一直在针对棒球训练？这个应该很难说。那我个人是觉得，以他的年纪，他应该是可以直接退休了，去打高尔夫，可以像潘正崇一样。<笑>哦，昨天看小潘打高尔夫真的好强。虽然说我完全就是第四天的才追小潘的比赛，而且还是到那种铜牌重死赛前。然后我那时候一直在想说，哎、欸，奇怪，怎么好像？有机会，因为我其实曾经很疯高尔夫一段时间呐、啊。之前珍雅妮很红很红的时候，我记得那时候都会半夜看高尔夫的比赛。结果后来珍雅妮消失了之后，就没有再看高尔夫了。但那个七场一真的好精彩！工地打击出问题的话，一直都是自己心魔。他们没在空做的啊，其实都啊，讲心魔这里都是都是都是都是,都是啊。职业舞台都是这样，心魔真的确实也是心理因素蛮蛮重要的原因，但你知道没有讲出一个正确的原因，大家就没办法理解嘛。因为总部会访问的时候说：“哦，我觉得我心理打不好啊。”那大家就觉得说：“奇怪，你都打到职业成绩了，你心理成绩怎么还才这么不好？”乐天的先发轮值是不是出问题？不然为什么要派洪胜清哦？哦，我觉得不是出问题啊，我觉得是乐天已经在为下半季很明显的做准备。不论是先发队形上，先发轮子，你看庄心艳又出来。去年我就记得庄心艳出来的时候是，是那个大家一直在炒抓放这个问题的时候，所以今年又到了同样的问题。那上半季，我是觉得他就是要放掉了。那派洪胜金派庄心艳其实蛮明显的，就上半季已经是在，就是谢谢谢<笑>谢谢大家的概念。哎、啊，因为魏全龙现在已经淘汰了、哦，对。龙队的某那个淘汰指数已经归零了，姜桂宇还是枪吧，他目前没有炮的感觉，嗯，但我觉得姜桂宇就是属于那种敲得打得出二雷安打的那种类型啊，确实，你要说他是炮，很难，但我觉得姜桂宇跟林敬海打今天很像啊。感谢道格拉斯·董内，嗨，史丹尼，晚安。最近太忙没办法跟上直播，复赛后热天调整的状况还不错，下班季有能力一拼下季后赛资格。但我觉得乐天还是赶快把洋头调整到位会比较重要。说来说去，乐天最缺的还是投手的洋头。对，其实他们打击能力我觉得没有问题啊，你要去拼什么的没问题啊。就是你投手赶快看一下，狂威要不要开箱了啦？对，这里边我会介绍狂威的影片，所以我们大家可以看一下狂威的期待值。我是觉得赶快让狂威上来练一下，然后你像欧菲登，你现在也就拉回来先发了嘛。那不要再放中继洋头了，啦。中华职棒的环环境真的很不适合中继洋头，你现在在兄弟旗下，也不知道会不会走让渡程序，规章没写。你现在在兄弟旗下应该没了吧？尼负责应该是已经结束签约的状况状态。我记得他那时候一个月短约结束，他不是只说签一个月嘛，所以应该就是离开了。现在应该就是处于一个自由人了。真锋这么强，为什么不投入中职选秀？其实我觉得。业余球员跟中华职棒球员的差别，有一个最大的明显就是，业余球员为什么不选择打中华职棒？因为你在业余的环境已经有非常好的地位，或者是说你已经有很稳定的发挥，然后你可能你的工作很有保障，你的环境很稳定，所以其实你不用急于，如果你如果你不是你，你可以把你自己想象而成嘛。如果你今天去打职业舞台。那你可能在职业被试出之后，你可能没有一个稳定的工作，那你可能没有办法确定你的未来会怎么走。所以我觉得很多人每个人的心态不同，每个人面对，有的人想要求功成名就，有的人只想要安稳过生活嘛，对啊。但你觉得下半帮帮下半季还有戏吗？有啊，为什么没戏？下半季就是一个新的开始啊。短期比赛，你每个下半季都只有六十场的初赛，所以对于各球团来说，下半季都很值得一拼呢、啊。就算你要说魏全龙有没有机会拿到下半季冠军，我觉得都有可能啊。哎、欸，然后、哦、那我蛮我蛮想问一件事，就如果今年的中华队真的打进了奥运，就你们原本就是支持中华队停就中华这帮停赛去打奥运的吗？就这个其实我保持着蛮大的问号，因为其实对于一个职业赛季来说，突然停赛三个礼拜。影响是很剧烈的，就像现在因为疫情停赛了两个月之后突然开打，这对于整个球队的调整，什么停赛都是超级大的改变呢。所以我当然觉得站在一个球迷立场来说会支持，可是合理吗？祝总为啥不给智胜打，一直给周董机会？其实他们两个都是值得信赖的老将啊，对，值值值得信赖的老将。那。我自己是觉得对林志胜来说会比较可惜一点，他既然都已经伤愈归队，他都有说他的状况已经维持到 OK 的情况下，却没有办法在一上来之后有一个稳定的出赛机会。我觉得祝总比较像是面对左投你就让林志胜先发，面对右投你就让周世吉先发。他现在是以这个调整状况来说，对。但我个人觉得你可以再给林志胜多一点的机会。周董就打得不好，对啊。但是说真的，大家可以去看一下。周思齐去年的时候，同样的道理，周思齐去年的时候也是因为初赛场的场数不多，然后他一直在上半季开季的时候都打得不好。然后那时候我也有问他说：“你觉得上半季那时候你开季打得不好的原因是什么？”然后他又讲说，他觉得对他来说是最难调整才是一个最大的原因，因为他其实初赛场数也不多嘛，那他没有太多的机会可以去调整。所以去年上半季，后来给了他越来越多出赛机会之后，他整个就是走一个回春路线。那当然，上半季是弹力球嘛，所以你说这有没有影响？确实是有啦。但今年其实我相信你还是会愿意想要再给他一点机会的、啊、所以你也不能说哦，为什么都不给林志升机会，只给周世奇机会？我觉得这也对周世奇不公平啊。两个都是老将，老将都是需要调整的机会，只是看。祝总比较想要林志胜还是周世奇而已。乐天狂用赖师傅，对啊，我觉得如果你如果你是龙猫总教练好了，他现在已经很明显在为下半季做准备了嘛，那你干脆就让你的主力牛棚好好休息了吧，别再超了，真的别再超了，就是让他们休息备战下半季了，这样比较这样比较比较 OK， 对吧？你现在你继续让你现在变成是哦，你想赢的你该赢的比赛你还是要赢下来。那就会变成是卡在一个不上不下的阶段。那你下半季要冲的时候，你你牛棚投手过牢，你就会很麻烦了。你有没有接过夜配哦？直播还没有接过夜配 ，Podcast 还没有接过夜配。欢迎，我这边很适合摆一个，比如说你知道茶饮的代言啊，或是我身上很值得穿一个职棒球队的服装啊、新商品啊，或是这边很适合贴一个你知道。公关代言，反正我这边很空啊，我是很需要直播接代言的，拜托拜托各大厂商。但因为什么那我如果要踹丙种影子，这两人有什么心结？你确定他是踹丙种影子吗？但我觉得丙种当下的反应很很像他的做法，就是我觉得刘玉平总教练一直都是一个很冷静的总教练，不过他跟他球员时期完全是不同的哦。我认识丙种球员时期的时候，真的是很冲的一个人，可是。我记得去年他最有最有情绪反应的就是两队打群架的那一场，两队打群架的那一场，然后陈俊秀把他抱起来的那一场。但是其实丙总一直以来对于压力啊、媒体啊什么之类，他都是蛮侃侃而谈的。对，那当然你说，那我要总教练踢休息室的椅子，这这这真的是一时气不过啊，一时气不过。但是他不是为了踹丙总而踢的、啊。他真的就是一时气不过，有黑脸有白脸才是对，对啊。但我认识到，那我的总教练本来就是一个比较严肃的、比较严肃的投手教练。但当然不好啦，当然确实不好啦，就是这会影响到全队的士气。所以后来我相信球队也有集结了这句话，然后去大家一起就是做精神喊话。确实是，这确实是一个不好的示范啊。而且你对于士气来说，球员会觉得说教练是在怪我吗？对教练在怪我嘛，然后，毕竟现在的自媒体时代嘛，各个媒体都会把踹椅子这个行为大做文章。对，然后你球员的不好的因素会被放大，心理层面也会受到影响。所以我很佩服姜亮伟在那场比赛之后，斌总也没有把他降下去二军冷静一下，没有，他还是继续的敢用姜亮伟。然后姜亮伟自己其实也还在证明，嗯，抓抓找你叶佩，你会变爪迷吗？说真的，当一个 YouTuber 之后，球迷的身份就是摆第二。<笑>有付钱才是老大啊！当然，如果兄弟今天兄弟球团找我，或找我叶佩找我去他们台当主播，嗯，我会很认真的替兄弟讲解。就算我的骨子里是喵米，我还是可以为了钱屈服的，可以的。目前统一捕手打击比较不好，你觉得陈冲宇会回到一军吗？我觉得不是没有机会，嗯，不是没有机会，因为陈崇宇。但问题是，好问题就在于，现在我们完全对于二军的球员没有任何一个掌握性，我们完全不知道，除了一军的球员之外，其他人的球员调整如何，因为根本就没有二军比赛，那现在二军没帮他打，所以所有的状况其实都只有教练团自己清楚，就都只有这教练团自己清楚。那我。就像我现在说，哦、郭俊伟可能就以他手背端的表现来说，确实好像复就是你从复赛看郭俊伟几场手背的感觉上，好像没有那么好。对，但是你说放陈崇宇上来啊，等等等等的誰誰誰，谁谁谁，这个都很难去定论啊。这真的是只有教练团最清楚。为吴东敏折苗折腰，一定的、啊，而且。这种你知道，我我是把这份当一个正职工作，哎，对，大家要知道我是当正职工作，我不是只是兼职跟大家在这边讲讲干话而已哦，我是有一些经济压力的，所以当你的工作需求跟你的球迷需求，这就像工作跟兴趣有没有办法两全？没办法嘛，那没办法两全的时候要以哪个为重？当然是工作啊，而已。不管兄弟富邦，然后统一味权，还有个是谁？乐天。哪一队找我，我都去，我不会排斥的。感谢高雄肉王人斗内史丹一缺叶配斗个六六赞助一下，六六六六六，好，哦，真的真的很缺叶配。缺缺缺。啊，毕竟因为我觉得我觉得借不到叶佩也蛮正常的、啊，毕竟这棒球市场本来就这么小，中华职棒市场又更小，我已经是一个棒球市场喽，然后再紧缩成一个中华职棒的市场，对，嗯、然后就是又又又很难。对，合理啦。史丹尼，请问江龙伟那场比赛两次漏球，如果总教练是正总，他会怎么样？注意，注意，就是其实我有看有一些大家会下标，就媒体可能会下标说他是什么两次失误啊，还是什么之类的。可是不管怎么样，账面上江龙伟就是是没有失误的，所以我觉得你你你你可以用判断上有瑕疵或是什么来形容，可是我觉得你直接下失误这是不不合理的，因为。至少账面上成绩是没有失误。好，那还有一个重点是，呃，哦，如果是郑总会怎么样哦、啊？就郑总会会怎么样？就大家对于郑总的期待会怎么样，他就会怎么样啊？<笑>大家对于成为正总教练的期待是铁拳的形象吗？对，那他现在还是不是铁拳？我也不知道。该做美国职棒的题材了吧？没错。哎，你说的很好。<笑>之后我也开始会有往,往频道的。发未来发展去思考啦，就是以现在中华职棒嘛，市场有点小，所以尽量是希望棒球的同胞，所以我之后预计会开始走美国职棒的球星介绍，也会开始出现。对，慢慢来，对，一步一步来。那之后有新的变化会再跟大家说，近期已经开始在拟定了，所以大家可以期待一下，也拜托大家多多支持啊。如果我最近呢、啊，就是突然开了一个频道会员，拜托各位多多赞助。好，那我们今天先讲到这边啦。有人说期待史丹利上爪 TV 播报比赛，我也很期待，<笑>我也很期待。不管哪一个电视，你只要是什么什么线上节目什么，随便找我当球评，我一定去，因为我只有中华职棒最有自信。其他我那天开桌球，真的是太没有自信了，就是自己在那边讲桌球，我讲到都心虚，但讲中华职棒我真的不心虚。感谢 r o d a n 的斗内中华职棒需要更多史丹利，谢谢，谢谢，谢谢。<笑>没有啦，我觉得哦，我那天有看，也是有看到 PPT， 有人在问说，就是就是他们是在讨论团长的 YouTube， 但不知道为什么，就是呃子弹就是扫到我身上了，所以大家就就会底下会有很有一些留言就会有说，然、哦、什么史丹利啊，就是讲的东西啊，不是都是大家都知道的吗？还是什么什么之类的啊，然后。讲讲话，我一直摇头晃脑啊，听不下去啊，等等等等的。哦、我真的觉得这种这种就是 PT 留言，真的，我真的都要先深呼吸一下，然后看到的时候要一直看，一直看，一直看，看到免疫的情况下才能够忘记。对，對但我觉得这是我真的，我真的也习惯了，对我真的也习惯，但我也很开心，就是下面有蛮多人帮我讲话的啦。虽然我觉得很失败的一点是，我到现在连大家都还不知道我到底是讲中华职棒的史丹利，还是电竞的史丹利。所以，我真的要很认真的考虑一下，我的名字是不是要改成不是哭啊的那个史丹利？但这样会不会就侵犯到人家的 slogan 啊？因为我一直在想说，直接改成不是播电竞的那个史丹利，好像比较浅显易懂而已。啊，总之就是这样啦。但我个人就觉得，多方的意见我都要听，所以就继续加油喽。好，那我们今天就先讲到这边。喵咪是丹尼直播一周还是会下，还是会上一次。我知道大家还是会希望我多多更新 podcast， 所以我还是尽量尽量慢慢的努力。好，希望我之后可以进步到不要再自己一个人讲 podcast 了啦。希望找个小帮手，我们一起来聊 podcast。我觉得真的比较不尴尬，一个人真的太尴尬了。好，好，那今天就先讲到这边。下礼拜我们再来看一下天王山的状况如何。如果状况允许，我们再来一起开天王山的。比赛直播好了，好，大家再见，拜拜。